0: Beh, insomma, Jared Plummer non avrà avuto ragione al 100%, ma ha avuto ragione al 99,9% quando nel 2016 aveva twittato la vittoria dei Bucks in gara 7 sui Suns nelle finali 2021. Ecco, 5 anni prima non è successo in gara 7, ma è successo in gara 6. Sicuramente questa previsione, come potrei definire, astrologica, ha avuto ben più successo delle nostre prediction sulle finali
1: ma siccome vogliamo essere ottimisti oggi faremo le previsioni per le finals 2026 e poi insomma, fra cinque anni vediamo se anche noi abbiamo avuto questa illuminazione
0: peccato che io non abbia contatti diretti con Paolo Fox e quindi non riesca ad avere delle informazioni anche se per come al solito cautelarmi quando abbiamo fatto i pronostici avevo giocato questo pronostico <ride> Tra in serio e il faceto per coprirmi dal, diciamo, pronostico sensato che era Phoenix in 6. Vabbè, comunque, come avrete capito, qui si parlerà di commenti all'NBA Finals che si sono appena concluse. Direi che stiamo già sforando con la intro, quindi palla 2. Bene, quindi siamo arrivati a questo podcast numero 71 e io sono sempre Luca Bolognesi e io sono Matteo Venieri, podcast
1: numero 71 siamo ancora in fase giocatori di linea e soprattutto appunto in NFL visto che l'NBA un po' li, li ignora questi numeri 71, grande Jason Peters, left tackle di Philadelphia io ho detto che questi numeri vengono un pochino ignorati in NBA, ma ci avviciniamo a un numero che, insomma,
0: è, è caro ai nostri cuori. Eh, insomma, però, ignorato in NBA, ma andava di moda negli anni '60, in quanto tre giocatori l'hanno indossato nel 62, Bob Wisenan per i Cincinnati Royals, nel 63 Willie Knowles per i San Francisco Warriors e sempre per i San Francisco Warriors nel 65 McCoy McClemore che comunque va segnalato perché McCoy McClemore è un nome spettacolare. Penso che poi sia caduto in disuso in quanto è arrivato un effluvio di smorfia napoletana. Sapete tutti che il 71 è l'homme e me, l'uomo di merda e quindi insomma magari nessuno se la sente. Penso che nessuno se la senta sicuramente nel calcio. Comunque, finali NBA, prima di sforare malamente, tutti dicevano Phoenix, sembrava la squadra del destino, e poi invece quella squadra che tutti i turni ti ha dato l'idea di poter crollare da un momento all'altro, alla fine ce l'ha fatta, ma noi eravamo rimasti a gara 4, quindi sul 2-2... L'inerzia per Milwaukee, avevamo detto, ma non si sa mai. Ecco, raccontaci un po' cosa è successo.
1: Esatto, perché eravamo reduci dal quarantello di Super Middleton. Si era tornati in Arizona, dove Middleton è passato da Michael Jordan a Jordan Farmar, iniziando uno su sette, facendo veramente dimenticare le meraviglie di poche sere prima. E sostanzialmente una bella partita equilibrata e il finale è stato di quelli insomma abbastanza che ricorderemo reduci dalla clamorosa stoppata di Giannis su Eiton ed è di nuovo una giocata difensiva che stavolta si trasforma addirittura in offensiva c'era Phoenix meno uno palla in mano insomma classico momento che i bambini sognano specie il buon Devin Booker che aveva un po' un momento da... No, da Mamba Legacy invece strip di Holiday che poi fa un bellissimo alle up per Giannis e Chris Paul fa di nuovo un erroraccio perché concede l'and one, poi insomma sostanzialmente c'è una sequela di liberi sbagliati, ma comunque favorisce Milwaukee, e così insomma finisce una partita che gela il pur caldo pubblico di Phoenix.
0: Vorrei opinare sul bellissimo alley-oop perché insomma, è chiaro che l- il, diciamo, lo spazio che hai per alzare un alley-oop a Giannis è più o meno un metro e mezzo, però ecco eravamo abbastanza ai bordi del metro e mezzo, un po' come Wade con Lebron nella, nella famosissima alzata, palla alzata malissimo però questi sono atleti insomma, che fanno sembrare tutto facile.
1: Siamo arrivati a gara 6 eh, con circa 65.000 persone assiepate fuori al Pfizer Forum dove peraltro immagino che il Covid abbia spopolato quella sera <ride> eh, si capiva che le cose forse non sarebbero andate bene per Phoenix perché capo della Terna Scott Foster con cui Chris Paul non ha un gran rapporto è 0-12 nelle ultime 12 partite, facciamo 0-13 in realtà Milwaukee comincia bene sulle ali dell'entusiasmo ma ha un secondo quarto in cui tira 1 su 14 Middleton commette il terzo fallo, sembra un attimino apparecchiare la tavola per una gara 7 che insomma, noi fan imparziali sicuramente avremmo apprezzato in realtà il terzo quarto è quella che un pochino spariglia le carte perché Giannis dice ci penso io 20 punti nel solo terzo quarto Eiton che aveva avuto sicuramente ottimi playoff e buoni, buone finals viene totalmente messo nel frullatore. Tant'è vero che pure Lopez lo mette in un poster e per farsi mettere in un poster da Brooke Lopez nel 2021 ce ne vuole. Ehm, tant'è vero che minuti pesanti per Frank Kaminski per dire come siamo messi male con Eiton protagonista diciamo un pochino in sordina è un Bobby Portis assolutamente insomma in in pura grazia divina Budenholzer più o meno inciampa su di lui visto che era stato più o meno dimenticato a inizio serie ben 16 punti, energia inesauribile, tutto il palazzetto che grida Bobby Bobby, cose che insomma un po' dell'altro mondo si arriva al quarto quarto pari 77 di nuovo Milwaukee riesce a trovare canestri col greco, invece Phoenix deve sudare veramente per ogni punto che mette a referto e sostanzialmente di nuovo Booker forza molti tiri, quei tiri che magari inizio serie o soprattutto inizio playoff entravano, stavolta decisamente non entrano più, finisce la partita 8 su 22, 0 su 7 da 3 e ben 6 palle perse, sostanzialmente la partita è il palcoscenico dell'incoronazione di Giannis che un pochino uh, beneficiando di liberi sul finale più o meno quasi in garbage time riesce a mettere a referto una stat line che non si vedeva da 50 anni ovvero 50 punti più di 10 rimbalzi, nello specifico 14 e ben 5 stoppate, forse ancora più incredibile 17 su 19 i liberi numeri alla Steve Nash prestazioni così in questo palcoscenico io non ne ho mai viste sinceramente forse nessuno mai
0: beh sicuramente era dal 2000 diciamo perché eh, unico giocatore ad aver segnato più di 40 punti con più di 10 rimbalzi in tre partite delle finali shaquille O'Neal. hanno domini 2000 e insomma eh, un po lo stesso tweet de- di shaq eh, tornato il power eh, basketball eh, Giannis è un po' l'odierno me eh, eh, insomma fa capire che noi tutti che per eh, ormai un po' di anni avevamo celebrato un certo tipo di di pallacanestro forse oggi dobbiamo fare un passo indietro non eh, grosso passo indietro chiaramente non una retromarcia forzata però insomma bisogna considerare che si può ancora anche giocare in un altro modo, perché comunque Giannis anche ieri ha tirato 1 su 3 da 3, per carità il tiro importantissimo, mi pare sul meno 5, fa il resto il tiro da 3 punti per tornare a meno 2, e dopo su questo ci voglio tornare perché eh, la leadership di Giannis è un altro punto che ha stupito abbastanza, almeno me, in queste, in queste finali. Ecco, eh, Chris Paul diventa il primo giocatore a perdere 5 volte da 2 a 0 nei playoff bene ma non benissimo tra l'altro ieri neanche troppo colpa sua mentre magari in precedenza era un po' mancato ci aspettavamo tutti un grandissimo Ayton su Antetokoumpo in questa serie in generale mi, mi avevi stupito quando prima della serie avevi detto ah ma in stagione ha fatto de- delle prestazioni incredibili Antetokoumpo contro Ayton e invece effettivamente c'è un problema tecnico ovvero che Ayton è un fortissimo difensore spalle a canestro o comunque eh, anche di pick and roll, ma questo qui lo attacca dal palleggio da 8 metri, poi fa sidestep e non ha i piedi Hayton per stargli dietro. Le doti difensive di Hayton sono state un po' esposte nel matchup con un giocatore che è sì Shaquille O'Neal, ma è Shaquille O'Neal con, eh, con l'entrata di Ginobili e questo non, è, non aiuta certo le difese Eh, sicuramente Phoenix ha perso un'occasione incredibile ha vinto forse la squadra più esperta perché come spesso accade vince chi ha già perso cioè chi ha già provato il fallimento poi riesce a rifarsi e ad andare a vincere Miluoki anche se non aveva esperienza diretta delle finals con nessun giocatore aveva l'esperienza di essersi presentata ai playoff da favorita e aver perso in maniera abbastanza bruciante e si ripresenta l'anno successivo con un'altra faccia anzi riesce a rimontare da da 2 a 0 sul tema dell'esperienza del perdente per così dire avevamo parlato
1: in tempi non sospetti che il giocatore che si giocava la posta più alta quest'anno era proprio Giannis reduce da due premi MVP uno, lo scorso anno, con contorno di premio di difensore dell'anno, ma appunto 8 anni di uscite premature ai playoff senza neanche annusare queste finals. Ecco, quest'anno invece veramente avuto dei playoff quasi da film. Prima cappotto a Miami, che l'aveva giustiziato un anno fa nella bolla. Sconfitto Kevin Durant in un testa a testa veramente entusiasmante. Infortunio, no? come nel secondo atto dei film, c'è il momento... No, di panico, prima, il problema è che sembra insormontabile, infortunio che ne mette in dubbio, addirittura la presenza per, per il resto dei playoff, e poi finals totalmente dominanti, l'uomo copertina con le due giocate chiave, appunto la stoppata su Waiton in gara 4, la layup in gara 5 e poi insomma questo finals MVP in gara 6. Credo che insomma, siamo tutti d'accordo che al di là dei pronostici abbia vinto la squadra migliore, co-giocatore migliore, la domanda che ti faccio è questo è il coronamento di otto anni di carriera o siamo solamente all'inizio dell'era Antetokounmpo in NBA?
0: Eh, non si può mai sapere più che altro perché quando cominci a vincere poi diventa più facile. Il problema in questo caso è che Milwaukee sembra un po' una una squadra arrivata o che sta per arrivare quindi eh, mentre Lebron vinse con Miami diciamo è una squadra ancora in crescita ci è potuto tornare poi l'anno dopo e l'anno dopo ancora una, una volta vincendo e una volta perdendo più o meno con la stessa squadra non so tra eh, Brooklyn che magari non vede tutti rompersi e la situazione di Milwaukee che comunque ha Lopez, che ogni anno è un anno più vecchio, Middleton comincia anche lui a avere la sua età, Giro Holiday è stato preso più che maturo e non so neanche se si in scadenza, è un, da, è un po' da capire la situazione di contorno, il suo grande merito e qui secondo me dobbiamo fare un po' tutti mea culpa, tu in primis che l'hai massacrato da, dall'inizio dei playoff e comunque... Anch'io ricordo di essermene uscito non so se allo Star Game o una roba del genere segnalando che era il decimo più scarso in campo, quindi insomma dobbiamo un po' tutti ricrederci eh, e lui ci ha fatto ricredere, gio- ricredere giocando la sua pallacanestro. Eh, qui torno a quello che avevo detto prima, la convinzione e la consapevolezza è un giocatore che magari l'anno scorso è sembrato impaurito in tante situazioni forse anche all'inizio di questi playoff in alcune situazioni è sembrato impaurito e a un certo punto si è sbloccato cioè ha capito che può fare quello che vuole e ha detto faccio quello che voglio che mi mi lasciano il tiro da tre me lo lo prendo quando me lo sento quando non me lo sento mi butto dentro lo stesso e qualcosa viene fuori perché sbaglio il rimbalzo lo prendo io perché sono più forte insomma ha dato una prova di strapotenza anche mentale a mio avviso anche perché è arrivato al punto soprattutto in queste finali di tirare un airball che sia in lunetta che sia un palleggiatore se tiro e l'azione dopo non essere influenzato dall'airball che ha tirato l'azione prima e questo è quello che fa un tiratore paradossalmente cioè la mentalità da tiratore pur essendo un tiratore di percentuale comunque non eccelsa grazie al cielo per la lega perché se no se fosse un tiratore di percentuale eccelsa insomma st- staremmo parlando di, di, di un marziano, quindi eh, la lode ad Antetokounpo è obbligatoria, penso che abbia fatto ricredere non solo noi, ma eh, tantissimi, tra l'altro è il terzo giocatore della storia a vincere eh, MVP, Defensive Player of the Year e Finals MVP, eh, solo Jordan e, e Olajuwon ci erano riusciti, quindi <ride> la lode ad Antetokounpo direi che è dovuta la lode assieme al mia colpa, no, non ti dico è iniziata l'Eran Compo però insomma il percorso è un po' quello anche Lebron aveva i suoi due MVP poi naufragato ai playoff alla fine le storie sono un po' sempre quelle lo stesso Jordan i primi anni vinceva l'MVP, poi non arrivava poi quando vinci scatta quel qualcosa che insomma poi eh, a me luoghi possono essere contenti direi
1: è una domanda secondo me legittima perché tu hai fatto due esempi giusti e insomma di di giocatori dominanti l'altro esempio magari più recente è quello di kawaii che vinto con vinto con toronto e anche qui adesso non voglio fare troppi troppi discorsi diciamo su chi non c'era però insomma beneficiando di infortuni altrui elevato come adesso è la lega di kawaii Ottimo giocatore per carità, però non è che ho l'idea che i prossimi 5-6 anni vedremo quattro volte che Kawhi alle Finals e tre anelli. Vediamo se succederà con Antetokounmpo. Vorrei un attimino fare diciamo, zoom out e espandere un pochino il discorso dal solo Gianni su un pochino ai Bucks in generale perché...
0: Quindi, quindi tu me a colpa non lo fai, proprio non, non ti esce. <ride> ci arrivo, eh, ma ci arrivo.
1: No, è ormai due mesi no, che guardiamo il Greco e i Bucks ai playoff e c'è una sorta di dualità che devo, devo ammettere faccio un pochino fatica a conciliare perché da una parte c'è una squadra che è stata 0-2 contro i Nets, 0-1 contro gli Hawks, 0-2 contro i Suns, tutte sconfitte nette, evidenziare una serie di falle nel sistema Bucks guidati uno da un allenatore che insomma i stessi fan dei Bucks gridavano al licenziamento immediato a metà serie e anche appunto da un giocatore che non ha un tiro in sospensione fatica dannatamente ai liberi da tre come detto meglio se non tira e nell'NBA 2021 Tornando anche un attimo alla domanda di prima è difficile ereggere una statua a uomo simbolo dell'NBA degli anni 20 un giocatore che appunto non sa tirare però dall'altra parte è la stessa squadra che ribalta ogni singolo svantaggio parlavamo dei Clippers che erano quella squadra no? che due volte 0-2 rimonta rimonta ecco non si è detto ma appunto i Bucks hanno fatto la stessa cosa e aggiunge appunto anche la sconfitta in casa contro gli Hawks. E sono la squadra che in attacco, appunto, nonostante i loro limiti, nonostante la costante incostanza di Middleton, trova modi di andare appunto in difesa a quel trio di PJ Tucker, Giolliday e Antetokounmpo che obiettivamente oscura la vallata e ti può fare a fette in mille modi diverse. E appunto Giannis, che passa dall'essere un pochino un meme con i fan che contano no, i secondi liberi, tutte queste cose qua è un giocatore che ti mette un cinquantello in gara 6 delle finals di dominio assoluto direi che forse la questione è che entrambe le cose sono vere i Bucks e Giannis sono ottimi, hanno i loro difetti però e forse noi siamo un pochino abituati no, ai super team di Lebron, Curry, KD quindi forse un po' ci siamo scordati che è normale che è normale per una squadra e per la sua stella veramente di sudare sette camicie per sollevare un Larry O'Brien Trophy. In questo senso direi Bucks squadra un pochino simpatia, penso che insomma nessuno abbia niente di cattivo da dire contro di loro, ma forse ce l'hanno i bookmakers perché sono già uscite le quote per il 2022, i Bucks sono un pochino sorpresi al terzo posto, secondi i Lakers e primi i Nets.
0: Spunto, spunto comunque interessante quello dei bookmakers ammetto anzi mi vanto senza esagerare perché non è una prediction ma di aver avuto due spicci giocati su Milwaukee a inizio playoff ma è stata più come sempre succede quando si parla di quote una questione di eh, mi sembra una buona quota cioè a inizio playoff pagavano sette per me avevano nel bulirone dell'Est più speranze di quella quota lì. In questi playoff, che sono stati bellissimi proprio per il motivo che hai detto tu, non essendoci più super team, squadre dominanti che di difetti ne hanno, perché ce le avevano anche i super team per carità, ma di difetti ne hanno pochissimi, c'erano tante squadre che potevano un po' vincere tutte contro tutte. E sinceramente a 7 mi sembrava un po' troppo e quindi ci ho messo due spicci. Ma eh, non mi vanterò di aver... Per, di aver giocato dei soldi su, su Miluoki, ce li avevo anche sui Clippers, ce ne avevo di qua su Miluoki e di là sui Clippers, perché mi sembravano le due quote un po' più, tra virgolette, sbagliate, eh, un po' troppo alte per le possibilità reali che avevano eh, di vincere. Come dicevi tu, la verità sta un po' nel mezzo, Miluoki non è perfetta, ha i suoi difetti, Budenholzer, secondo me, ha i suoi difetti, anche perché gara 6, Ragazzi, giocato malissimo nei luoghi in attacco. Era brutta pallacanestro quando perdevano. È rimasta brutta pallacanestro. Se eh, resta così equilibrata la Lega, cioè se non tornano i super team per qualche motivo, non so se perché c'è la volontà dei giocatori un po' comunque di eh, affrontarsi o se eh, le, alcune scelte sul cap siano riuscite a mettere un po' un tappo ai super team. Poi adesso arriverà la trade di Lillard a Golden State e, e non ne parleremo più eh, di, di questo discorso, ma con queste premesse qui vedo maturo il tempo per un 3-0 che salta, cosa che non è mai successa, potrei dirti eh, entro 5 stagioni salta un 3-0. Vorrei
1: parlare un attimino di Lillard perché settimana scorsa ci siamo un pochino tenuti in canna la notizia che Lillard... Fosse pronto a chiedere una, una trade per lasciare Portland, cosa che ci ha detto bene perché l'annuncio formale in realtà non è mai arrivato, ma ciò non toglie che insomma, la posizione del buon Dame Doll in Oregon sia quanto mai traballante. C'è una fonte di The Ringer, tal Kevin O'Connor, che ha citato Sixers, Hit, perché se c'è una trade di mezzo Miami figurati se non si insinua, Kings, Knicks e Rockets fra le pretendenti più agguerrite. Per, per capire quanto valga Lillard sul mercato credo possa essere utile guardare la trade di Arden perché insomma sia come valore che come tempistica ci si avvicina è arrivato a gennaio a Brooklyn costando ai Nets, Allen, Prince, Levert, Curux, 3 prime e 4 swap. Ora io toglierei da questo gruppo di pretendenti Sacramento e Houston che siamo insomma, lontani dal voler trattare ti vorrei proporre come un giochino tre possibili trade e tu come ipotetico GM di Portland mi dai il tuo feedback. Allora, prima trade stai trattando con i Knicks. Tu dai a loro Lillard e in cambio io ti propongo quickly, obi Toppin, Mitchell Robinson, tre prime e quattro swap. Ora, se Lillard lascia Portland... Dovete per forza fare un rebuilding E rispetto alle altre due Che poi ti andrò a fare Questa è l'offerta migliore In termini di pick e swap Nessuno te ne offre altrettante Peraltro come ho detto prima Sono lo stesso numero insomma, Date da Brooklyn a Houston Ai giocatori giovani Che costano poco E puoi fare crescere in tutta calma
0: Questa è la prima proposta Beh, I giocatori giovani probabilmente li tiro nel cestino Però le scelte <ride> mi intrigano Perfetto Seconda proposta, questa gioco in
1: casa perché parliamo di Miami, di nuovo tu mi dai Lillard e io ti do Irro Dragic, Achiwa, due prime e tre swap. A differenza dei Knicks io ti propongo una trade che intanto ti evita un rebuilding totale perché insomma ti do giocatori e non bambini, cosa che in primis evita la rivolta dei fan che come sempre accade quando si dà via la superstar e di nuovo ti do la possibilità di essere già ai playoff il prossimo anno perché ro da solo vale più dei giocatori che ti ho citato prima
0: bah quale qual hero e
1: eh, questo lo scopri dopo con Dragic ti do già un play veterano che puoi affiancare a CJ Precious è un lungo che intanto ti può eh, ti, pu- ti puoi vedere in nazionale con la Nigeria ed è Comunque iper atletico Può darti minuti con o senza Norkic. Secondo me con questa
0: squadra Vai playoff senza rebuilding Secondo me no a ovest E soprattutto non so eh, Cosa farmene di Nel senso che è un po' una scommessa La terza trade È con Philadelphia
1: In cambio di Lillard io ti do Simmons, Maxi, Milton, Tybull è una prima scelta Gli altri ti offrono aria fritta Questa è l'unica trade in cui ricevi un tre volte All-Star e due volte primo team All-Defense Chiaramente viene da una stagione un pochino problematica Però da te ha l'occasione di rifarsi Peraltro con Billus in panchina che insomma del ruolo di play qualcosa ne sa Può sicuramente aiutare Simmons. Quest'anno, forse tu non lo sai perché sei il GM magari queste cose ti sfuggono, ma eravate penultimi come defensive rating, ora avrai un quintetto con Simmons, Maxi, Tybull, facilmente difesa top 5 a Ovest per il futuro, perché comunque sono giocatori giovani. Chiaramente ti offro meno scelte perché hai giocatori più pronti, però dovresti accettare.
0: Ma è meglio di quella di Miami, cioè nel senso che almeno estremizza il concetto di Uh, Continua a giocare perché uh, con Simmons, McCollum uh, se rifirmo Norman Powell che tra l'altro è un altro difensore rispettabile ho, ho una squadra davvero, davvero interessante però è interessante ma non vado da nessuna parte posto che il discorso evita la rivolta dei tifosi non c'è un'opzione di queste tre che evita la rivolta dei tifosi penso che comunque dovendone accettare una accetterei comunque le scelte dei Knicks probabilmente perché, anche perché Lillard preferisce andare ai mix, e quindi siamo tutti d'accordo su questa su opzione.
1: Interessante perché diciamo che ti ho offerto tre scenari diversi, cioè uno con appunto l'All Star, uno con un mix di veterani giovani e uno che è completo sbaraccamento, perché voglio dire con Quickly Obi Hobbitop, Mitchell Robinson
0: vabbè ah però eh, cosa fai tanto non sei arrivato da nessuna parte con Lillard con quella squadra lì figurati cioè direi che lo sbaraccamento è l'unica opzione percorribile se dai via Lillard se riesci a tenerlo se ne riparla beh, diciamo
1: che nel caso fra qualche settimana o mese potremmo scoprire che direzione ha scelto il
0: management dei, dei trailblazer a proposito di trade vorrei fare un ponte all'argomento successivo, più che altro perché stiamo sforando malamente. Abbiamo parlato di Milwaukee, Wisconsin, e di trade per una extra superstar. Ecco, unisci le due cose passando dall'NBL e l'NFL e ottieni
1: Aaron Rodgers, che
0: così facendo,
1: <ride> o meglio così, non facendo ha vinto un anello, perché tecnicamente è proprietario in parte dei Bucks, quindi almeno un anello con una squadra del Wisconsin lo vince quest'anno. Non nel suo sport, ma uno lo porta a casa, dai. Dall'ultimo aggiornamento, che in realtà risale a qualche podcast fa, ci sono stati tre momenti che hanno fatto oscillare il pendolino stile Maurizio Mosca, un pochino da tutte le parti. Primo indizio, torna perché il 2 luglio era la deadline per il giocatore NFL per decidere se fare opt-out per ragioni legate al Covid, ma Rogers non ne ha approfittato. Ora, al di là di ipotetici e legittimi timori, Rogers avrebbe potuto usare il Covid come scusa per fare hold-out senza pagare una lira, perché con questo stratagemma avrebbe sia riscosso 18 milioni di bonus, sia evitato di perdere 2 milioni, per saltare il training camp, quindi dai, non è così folle da bruciare 20 milioni, no, è chiaro che torna. Poi, indizio numero due, non solo torna, ma torna subito, perché dall'eliminazione ai playoff, no? gli avvistamenti di Rogers sono stati abbastanza rari, fra vacanze alle Hawaii, partita a golf col vero Goat, insomma un pochino difficile da trovare, sicuramente non si trovava in Wisconsin, ma... Un'indiscrezione vorrebbe il suo ritorno a Green Bay come immediato perché avrebbe eh, prenotato un servizio di pulizia per la sua casa in Wisconsin per i giorni a venire. Il training camp comincia appunto fra una settimana, eh, è ovvio che torna, poi per fare una prova si dice che siano tre indizi quindi ne manca solo uno, indizio tre forse non torna per niente perché la più recente e fragorosa delle notizie va decisamente in senso opposto la fonte è Adam Schefter di ESPN che in queste settimane è stato un po' l'anello che ha collegato i fan a Rodgers che insomma non è che si sia esposto più di tanto e riferisce appunto che il quarterback avrebbe rifiutato un prolungamento di contratto di due anni proprio con i Packers che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della Lega, ricordiamo al momento Emma Holmes che prende una media di circa 45 all'anno quindi se infilare 90 milioni in un biglietto di scuse non basta per riconquistare Rogers è veramente difficile capire Green Bay cosa possa fare di più per cominciare a tornare. Quindi la domanda che ti pongo è: quando torneremo dalla pausa estiva. E anche qui piccolo eh, indizio di un altro tema di cui parleremo dopo: dove ti aspetti di trovare Rogers di ritorno a Green Bay dato, magari tipo a Denver ancora in vacanza alle Hawaii oppure a fregarti il lavoro come nuovo quarterback dei Dockers
0: detto che esatto ho esordito come quarterback dei Dockers la scorsa settimana in una partella peraltro 4 contro 4 no run devo dire che avevo un ottimo supporto in cast ma ho fatto la mia porca figura vincendo la partita aperta e chiusa parentesi detto ciò e le quotazioni diciamo che sono in crescita quelle di vedere Rogers fuori da Green Bay io ero ancora scettico fino all'ultima volta che mi ha affrontato questo tema adesso insomma comincia a puzzarmi di marcio la, la situazione sicuramente quello che non è piaciuto a Rogers sono i due anni perché eh, sicuramente si aspettava un'offerta che andasse un po' più lunga nel tempo, posso, posso immaginare. Secondo me siamo, siamo abbastanza al 50-50, cioè, sinceramente è difficile fare una previsione. Eh, non me lo aspetto ancora, ripeto come l'altra volta, tredato con così, eh, diciamo, eh, nonchalance. Quindi secondo me i due scenari più probabili sono a Green Bay che comunque gioca anche se non ha il rinnovo del contratto oppure in hold holdout tradato così in fretta la vedo più difficile cioè magari ne parliamo tra un po' eh, di, di trade non dico durante la stagione mentre sta facendo holdout ma quasi cioè, ci proveranno fino alla fine secondo me a tenerlo.
1: credo che la questione economica sia davvero centrale nel fatto che non è centrale perché Sostanzialmente sì, era un prolungamento di due anni, ma considerando il contratto che già è in vigore, avrebbe legato Rogers a Green Bay per i prossimi cinque anni. Il fatto di renderlo più pagato pare che non abbia. insomma, n- non sia la nota giusta da suonare per, per convincerlo. Io non credo che col contratto attuale, che peraltro penso abbia anche finito i soldi garantiti, quantomeno quelli... Per un ipotetico infortunio non penso che su quella base Rogers possa tornare a meno che sia veramente quasi impazzito e preferisca rischiare la propria salute ma pur di non firmare un contratto con i Packers mettersi un pochino a fare il supereroe proprio per dire io quest'anno lo faccio non per voi, lo faccio per me,
0: per i fan, per i miei compagni. Oppure per prendere 35 intercetti e convincere che a fine stagione è meglio scambiarlo perché... Obiettivamente
1: non penso che riuscirebbe a lanciare 35 perc- intercetti neanche se cambiasse da Jersey con, con Winston, però insomma io a questo punto se i soldi non fanno la differenza... Se veramente lui è anche appunto convinto di perdere potenzialmente 20 milioni pur di non presentarsi e non dar la vinta ai Packers, so che è la questione che ti, ti, come dire, ti solletica di meno, però se anziché fare out fosse proprio ritiro, oggi sarei meno stupito di quanto sarei stato un mese fa.
0: Ho, oh, Visto che abbiamo citato il mago, il Got barniani il Got James. Quindi siamo a puntata delle feste, abbiamo sforato in maniera veramente indecorosa. Avevi accennato alla pausa estiva, ecco, ce la puoi spiegare.
1: Esatto, perché eh, useremo le prossime settimane un pochino per ricaricare le batterie, un pochino per studiare le squadre NFL in vista dell'inizio della nuova stagione ma soprattutto direi per concentrarsi sulla road to Summerslam visto che a proposito di GOT
0: è tornato un altro GOT ecco eh, io avevo cercato di driblare il tema WWE anche se era stato semi introdotto nella scorsa puntata ecco c'è stato Money in the Bank per fortuna non ho perso tempo a guardarlo perché veramente eh, dei risultati che mi hanno indignato però Visto l'unico highlight della serata, ovvero il ritorno di John Cena, che poi la sera dopo a Raw penso abbia sfidato Roman Reigns. Quindi non so se ci aspetta a Summerslam un John Cena-Roman Reigns per la leggenda, perché insomma sarebbe il diciassettesimo titolo, uno in più di rick Flair.
1: A me è piaciuto come se posso dire money in the Bank ora il match femminile abbastanza trash peraltro con valigetta già incassata a Raw quindi quella ce la siamo cavata eh, dai piedi per, per i prossimi 12 mesi match maschile più godibile io come sempre grande fan di John Morrison che insomma continua a fare le sue prestazioni abbastanza prevedibile direi la vittoria di Big E e quella penso sarà invece una valigetta che mungeranno per mesi mesi e mesi anche perché poi hanno a proposito di ritorni reintrodotto Goldberg come avversario prossimo di Lashley quindi
0: insomma big io, teniamo un pochino lì in caldo e, insomma arriva Summerslam e co- torna alle superstar un po' come Wrestlemania di, di solito non è una, co- una pratica che mi piace il fatto che la gente si fa il culo per 11 10 me- mesi e poi nel mese di Summerslam nel mese di Wrestlemania arrivano e fanno i main event la solita gente che per tutto il resto dell'anno è a spasso John Cena però ha specificato che si tratta di un ritorno tecnicamente a tempo pieno Tanto che stanno sponsorizzando la Summer of Cena Dove presenterà tutti gli house show sostanzialmente della WWE Che è tornata in presenza a fare fare spettacoli Però ecco, eh, mi riposo volentieri fino a Ferragosto Senza dover analizzare le prestazioni di Luton Però mi preparo a vedere SummerSlam giusto perché c'è cioè, ovviamente Sina sì, no? potrei skippare fino al main event. punto alla sveglia mi sveglio alle 5 e guardo direttamente il main event.
1: e voglio andare solo un attimo controcorrente perché proprio perché già con poster e volantini vari Summer of Sina sembra un po' scontato che insomma dopo praticamente un anno di quasi invulnerabilità di Roman Reigns sia Sina a tornare in, in grande spolvero e a vincere il titolo e quindi io appunto vado un attimo tema controcorrente e dico piuttosto datemi un altro edge contro John Cena.
0: E invece ti dirò che vincerà Roman Reigns ancora SummerSlam con boh, poter, magari un edge che schizza e attacca Cena perché non aveva diritto a questo match e poi ci vediamo un po' di John Cena contro Edge o contro chiunque l'abbia attaccato per un po' di mesi, salvo poi avere la rivincita a WrestleMania. Te l'ho buttata lì perché li conosco, i miei polli, e non si giocano un match così a Summers con finale punto.
1: Ok, allora anche questo sarà materia di dibattito per i prossimi mesi, Però io ti inviterei piuttosto che rilassarti a fare uno studio metodico su tutti i lanci di Luton perché poi appena torniamo ti interrogo.
0: Eh, Io in realtà pensavo di allenarmi perché secondo me Green Bay, magari Love non è pronto, hanno bisogno, mi hanno visto fare bene contro... Con il, nello scrimmage dei Dockers pensavo di allenarmi per un mese e poi presentarmi, probabilmente spaccato, visto che sono uscito con un male al braccio allucinante. Al prossimo podcast,
1: potremmo fare una, uno spin off del podcast tu contro Luton, e fare una sorta di uno contro uno per vincere il posto in,
0: in roster per i Jaguars. Poi, tra l'altro, lì nel 5 contro 5, 4 contro 4, che forse non mi fanno correre perché se potessi fare. RPO sarei veramente inarrestabile RPO al flag football
1: ecco dopo questa dichiarazione direi che non so se torno dalla pausa estiva (ride) (ride) non faccio promesse